0: Bom dia a todos, graças e paz, prazer e um privilégio. Muito grande estarmos juntos nessa nova oportunidade, nessa nova ocasião. Prestei bastante atenção em tudo quanto eu pude ouvir e essa canção que o nosso irmão Militão ah, entoou, extraordinária. Tem tudo que ver com o que eu quero conversar com vocês, na verdade, continuar conversando não tente me mudar, porque transformado, transformado, já fui transformado. Isso é fantástico, porque às vezes a gente não presta tanta atenção nas palavras, mas no nosso caso, que somos discípulos da palavra encarnada, ela faz toda a diferença. Uma coisa é você ser mudado, outra, essencialmente diferente, é você ser transformado. Se mudar, por exemplo, qualquer religião faz com que alguém mude porque o projeto de toda religião é só exterioridade. Agora, transformação já de é departamento da trindade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. No encontro anterior, a gente conversou já dois encontros sobre a questão da, da cruz. Conversamos e aprendemos sobre a pré-historicidade da cruz. E na sequência, no mês anterior, conversei com vocês como é a nossa vida a partir da ressurreição, até porque ninguém nasce de modo novo para continuar vivendo tudo de novo, não faz nenhum sentido. A partir do momento que nós somos ressuscitados, nós somos ressurretos dentre os mortos espirituais, nós temos a possibilidade de caminhar, caminharmos em novidade de vida. Então é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos e irmãs e para tanto Quero chamá-los e chamá-las a um texto do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, eu leio dois versos com os irmãos, 1 Timóteo, capítulo 6, Nós leremos dois, dois versos. Verso 11, 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 e 12, que nos dizem assim, Porém tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita boa milícia da fé, ou, dependendo da sua versão, que eu estou usando agora, combate o bom combate da fé, ou peleja a boa peleja da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Esse é o nosso texto para essa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer por essa nova ocasião na qual nós temos a possibilidade de nos acercarmos da Escritura com essa boa esperança de que dela, a partir do Teu Espírito, do Teu poder, possamos obter a Tua Palavra para hoje, nesse tempo e para esse tempo. Então é desse jeito que nós oramos, também suplicando que o Senhor possa nos conceder, ainda essa vez, a abertura de entendimento, de tal modo que nós possamos compreender todas as maravilhas do Teu querer e da Tua lei. E isso com uma única finalidade que não é outra, senão o máximo louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração nessa manhã. Fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A vida que Deus tem para nós, a vida da ressurreição, ela nos proporciona, vou usar uma linguagem da tecnologia da informática, um upgrade, uma atualização, ou se você preferir, a vida da ressurreição, na verdade, é um salto ontológico, é um avanço no nosso ser. Então, para isso, eu tomei esse texto do Paulo ao jovem pastor Timóteo e ele vai servir para nós como um arquétipo, ou seja, um tipo, o Timóteo para nós ele é perfeito, você pode perguntar, por que que o Timóteo é perfeito? Porque ele é muito parecido conosco nas nossas próprias limitações, na nossa própria fragilidade humana, se não vejamos, por exemplo, listei três aspectos, primeiro, Idade do Timóteo, a sua faixa etária, ele era relativamente jovem, tinha 30 anos, inexperiente. Eu não sei se sabe, mas em Israel, para você ser considerado homem adulto, você tem que ter, no mínimo, 40 anos. Por isso, pouca gente levava Jesus a sério, porque Jesus, naquela categoria, naquela cultura, era como se fosse um garotão, 30 anos apenas. Timóteo tem 30 anos aproximadamente, ele é inexperiente, inexperiente para quê? Para as responsabilidades que lhe estavam sendo atribuídas. Quanto ao temperamento, ele era tímido, assim como eu, e timidez aqui é um traço de personalidade, aquele tipo de gente que é introvertida, o que é um introvertido? É alguém que prospecta para dentro, alguém criterioso, interessante. Como é que nós sabemos disso? É só a gente observar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, o verso 10, quando Paulo dá uma orientação clara aos coríntios que o colocassem à vontade quando ele fosse visitá-los. Porque quando você é extrovertido, é tudo tranquilo. Agora, quando você é tímido, é um pouco mais complicado. Por exemplo, se ele tinha questão em relação à idade, ao temperamento, há também em relação à sua saúde o Timóteo ele tinha um problema gástrico recorrente para o qual Paulo recomendou uma dose de remédio que continha mesmo álcool muito bem esse é o Timóteo ele é jovem ele é tímido e ele é frágil e a identificação para nós com ele é imediata essas são três deficiências que muitas vezes nós encontramos nos discípulos hoje mas elas o tornam simpático a nós. Agora, observe a necessidade. Timóteo, sendo como era, ele carecia, por exemplo, do poder de Deus na fraqueza, assim como nós. Aliás, quando nós somos fracos, é que na verdade nós somos fortes, por uma razão muito simples. Só quando você tem aquele atestado completo de falência, que você está apto a ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Mas você pode perguntar, por que, André? Porque aí você vai aprender a orar. A gente só ora porque a gente não dá conta. Quem não ora é porque dá conta. Eu, por exemplo, sempre oro porque eu já sei que eu não dou conta mesmo. Oração é um atestado explícito de dependência a Deus. Só ora quem se percebe dependente. Quem sabe que não dá conta. Há pouco eu te disse, eu, por exemplo, sou tímido. Aí tem vezes que eu falo isso e a pessoa fala, ah, você está de brincadeira. Eu falo, não, aqui eu tenho meus mecanismos, né? Eu creio. Deus me deu algo para dizer. Ninguém melhor do que eu para ser eu. Então, ninguém pode ir no meu lugar. Eu tenho algo de Deus para dizer. Sei que há pessoas que precisam ouvir. E sei que enquanto eu estiver fazendo aquilo que Ele quer, Ele está comigo. Então, você fica corajoso. Você fica intrépido. Agora, tirando isso, eu não tenho a menor coragem. Por isso que eu não falo nada que vem só de mim. Não tem essa ousadia, essa insensatez. Então, Ele carece do poder de Deus. Tem um desafio aqui para nós que está proposto. Assim como foi para ele, a aplicabilidade para nós também. Então, eu quero focar e fixar a nossa atenção nesse desafio que o Paulo fez a Timóteo. Note que a exortação paulina ela começa com duas palavras. Tu, porém, ou mas você, mas tu. É uma expressão que aparece algumas vezes nesse texto. Se você ler com carinho o capítulo 1 e 2, você vai perceber que essa expressão ela é recorrente. O que, que isso aqui significa? Que o Timóteo era chamado para ser. Ser o quê? Ser diferente da cultura dominante ao seu redor ser diferente do status quo, ou seja, da situação vigente. Por isso que eu disse há pouco que quando o nosso irmão Militão entoou a canção, eu falei, isso é perfeito, é pertinente para hoje. Porque cultura, você sabe, é um jeito particular de ser gente. Isso é cultura, é um jeito particular de ser gente. Não significa que está certo ou que está errado. É só uma maneira diferente de ser gente. No entanto, nós temos a nossa própria maneira de ser gente. Porque nós somos gente que foi ressuscitada pelo Espírito de Deus e não faz sentido a gente seguir a maioria. Maioria para nós é nós e Deus, ponto. Ainda que todos estejam numa direção, como nós somos da conversão, a gente está sempre no sentido oposto, no contra-fluxo. Então é interessante, o Timóteo ele é chamado para ser. Diferente desse padrão estabelecido, diferente do status quo, diferente da situação ambiente ou vigente. E aí há dois aspectos aqui que eu quero ressaltar. Primeiro é o um negativo, isso é, ele não deveria seguir a maré. Interessante que, se você também já observou a criação, você vê o movimento do peixe na água, você percebe que a corrente é para um lado e o movimento do peixe na água é no contra-fluxo. Eu não sabia disso, um dia eu observei e falei, que coisa interessante, eu Observei observar um peixinho seguindo a correnteza, falei, esse aí está morto. Então, no nosso caso, que somos ressurretos dentre os mortos espirituais, quando nós começarmos a andar com a maioria, deve ser porque a morte está se manifestando em nós ainda, porque, de fato, nós sempre estamos no contrafluxo. Por exemplo, ele também não deveria se curvar às pressões da opinião pública. Isso me faz lembrar de Romanos 12, capítulo... Verso 2, Romanos 12, verso 2: E não vos conformeis com esse século, ou seja, a palavra ali no original é aion, com essa era, com essa atitude de pensamento. Mundo é isso. Tem gente que não sabe o que é mundo. Na Escritura, mundo tem pelo menos três implicações: pode ser o cosmos, se eu estou falando do macro, pode ser a humanidade, que Deus amou de tal maneira que deu seu filho no gênito. mas também pode ser um sistema em rebelião explícita quanto à vontade de Deus. Isso, isso é mundo. Então, nesse caso aqui, ninguém que é renascido do Espírito Santo deve ceder às pressões da opinião pública. Ou seja, alguém que não tem estabilidade. Isso me faz lembrar, por exemplo, do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, quando ele disse assim, ninguém pode subir em suas costas se você não se curvar." E é isso que o Paulo está dizendo, não se curve, a pressão é intensa, mas não se dobre, permaneça firme. Mandela disse, ninguém pode subir em suas costas se você não se curvar. Esse é o aspecto negativo da ordem do Paulo. Agora tem um aspecto positivo. Antes, pelo contrário, isso é, ele deve permanecer firme como uma rocha. Só como assim, André? Num rio que desce a montanha. É um símbolo de estabilidade. Por qual motivo e qual razão? Pela motivação, pela sua identidade. Observe que o texto diz, Tu, porém, vírgula, ó, homem de Deus. Isso aqui é um título honorífico, é extraordinário. Por exemplo, no Antigo Testamento, esse título era reservado para pessoas como o Libertador Moisés, o Rei Davi, Elias ou outros profetas. Agora vem a boa notícia. Como nós somos discípulos de Jesus de Nazaré, somos a comunidade de fé, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, o interessante é que esse título homem de Deus, assim como mulher de Deus, serve a todo discípulo maduro que seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, assim como mesmo Paulo ensina ah, em 2 Timóteo capítulo 3 o verso 17 é perfeitamente aplicável a todos nós quando a gente percebe isso, a gente se dá conta que por exemplo, os falsos mestres, eles eram homens e mulheres do mundo ou seja, pertencentes a esse sistema em rebelião, mas os homens Homens e mulheres de Deus derivam seus valores e padrões do próprio Deus da Trindade. Observe que é um apelo do Paulo. Ele faz um apelo tríplice a Timóteo, que também é aplicável a nós. É um apelo ético, é um apelo doutrinário e é um apelo vivencial. Estou começando do primeiro. Primeiramente, ele faz um apelo ético, ou seja, um apelo para o ensino correto. Ele diz, fuja! interessante, fuja se eu falasse por exemplo na gíria tem o pessoal jovem aqui, então eu diria assim fuja, traduzindo para hoje seria tira o time, capina, mete o pé sai pela esquerda, vaza, rala <risos> deu vazare, monta no 18 get out of here, run to the hills, pula no mato é isso que o Paulo está falando traduzindo para hoje é isso, some quando você vê algo que não está de acordo com os princípios do evangelho sai, é isso que ele está dizendo do que, que o Timóteo deve fugir? De tudo isso, literalmente, de todas essas coisas. Quais? É só a gente observar o contexto que a gente tem a elucidação necessária. Dois aspectos. Negativo primeiro. Foge de toda a cobiça e de todos os males associados a ela. Qual é o segredo? Qual é o antídoto? Todo aquele que cobiça é porque não tem contentamento em Deus. Por isso há cobiça no coração. Quando você está contente em Deus, você está satisfeito, está tudo tranquilo. Incluindo, por exemplo, em todas essas coisas mencionadas... Estariam também, por exemplo, segundo Timóteo 2,22, os desejos malignos da juventude ou as paixões da mocidade, tais como imoralidade, ambição egoísta, indisciplina, impetuosidade. Essa palavra aqui me chama muita atenção. Indisciplina. Nós brasileiros somos indisciplinados. Nós deixamos tudo para a última hora. E a gente ainda acha isso bonito ainda. Imposto de renda. 23,58 que o cara está correndo para lá e para cá Indisciplina Você observou que a palavra discípulo e disciplina são muito parecidas? Porque a raiz é a mesma O que é um discípulo? É alguém que está sob a disciplina de um mestre Esse é o ponto então é incoerente que nós que somos alunos de Jesus de Nazaré, que estamos sob a sua disciplina, sejamos, por exemplo, indisciplinados. Eu falo isso, por exemplo, com os alunos que me ouvem. Eu falei, rapaz, a gente é muito doido. Aí os alunos ano para mim, como assim, professor? Falei, é o seguinte, a gente estuda 15 anos, 15 anos, você tem 15 anos para se preparar, mas ninguém leva isso a sério, porque a gente é indisciplinado. 15 anos para se preparar. Aí chega na época do vestibular, você acha mais interessante perder noite de sono, aprender tudo que você teve 15 anos para aprender em um ano, detalhe. E caro, porque você acha isso mais interessante. Caso contrário, você chegaria em casa, tiraria apenas 40 minutos. E estudaria tudo que você aprendeu no dia. Sabe o que, que ia acontecer? Seu cérebro ia gravar, porque eu não sei se sabe, mas o nosso cérebro ele é burro. Ele só faz o que a gente diz para ele fazer. Por exemplo, se você acorda num dia como hoje, fala assim, dia ruim. O ah, que, que seu cérebro vai fazer? Bom, se é um dia ruim, não preciso preparar esse corpo para um dia bom, então vai com o que tem mesmo. Agora, quando você levanta da cama, igual criança, já viu como é que criança acorda? Parece que perderam alguma coisa durante o processo do sono. E é verdade, eles é que estão com a razão. Por quê? Porque eles chegaram há pouco tempo no planeta e eles não estão com um olhar viciado como o nosso. Para eles todo dia é um dia novo. Só para nós às vezes que não prestamos atenção à existência que o dia começa a ficar enfadonho. Aí Eles levantam como cheio de energias. Fala, não é possível que esses caras não desliga Eles é que estão certo. Aí o que acontece quando a gente pega esses 40 minutos, e estuda o cérebro, como ele tem muita coisa para guardar, sabe o que ele faz? Ele fala assim, ah, isso aí é importante. Já viu a palavra importação? É a mesma. Importante é aquilo que você coloca para dentro, ao cérebro. Bom, já que isso é importante, vou guardar aqui. 15 anos depois, 30 anos depois, você fala, cérebro, onde está aquela informação que eu aprendi de atalho? Eu falo, está aqui, toma aí. Mas você não guarda. Aí você passa 15 anos fazendo não sei o que para depois pagar pré-vestibular. É uma loucura extraordinária. Tudo porque a gente não leva a palavra de Deus a sério. É fantástico, porque senão nós jamais seríamos contados no time dos indisciplinados. Porque nós somos alunos e alunas de Jesus de Nazaré. Nós estamos sob a disciplina do nosso mestre. Extraordinário, é fantástico. Então, observe o que o Paulo diz. Olha, olha o aspecto positivo. Em vez disso, o Timóteo recebe seis belas qualidades para buscar. Uma vez que ele vai abrir mão de tudo que não presta, que o Paulo listou, agora ele vai perseguir aquilo que de fato merece atenção. Primeira coisa, justiça. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, ou seja, paciência e mansidão. Simplificando, o Timóteo ele deve fugir da maldade e buscar o bem. Ele precisa correr após todas essas seis características listadas. Aqui há duas observações que eu quero fazer. Primeiro, quando a gente fala sobre o mal, na verdade a gente está falando sobre a maldade. Por exemplo, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o mal como pessoa ele não existe. O mal como pessoa não existe. Existem seres da maldade, seres maldosos. O mal para existir como pessoa, uma das pessoas da trindade deveria entrar em rebelião e aí sim o mal como pessoa existiria. Isso é algo de impossível concreção. O que existe são os agentes da maldade, dentre os quais o diabo e os adversários e os seus asseclas são aqueles em quem o mal mais se manifesta. Qual é o nosso problema em relação a tudo isso? Que se nós não prestarmos atenção, nós podemos aceitar a sugestão dos agentes da maldade e sermos arrastados novamente para a rebelião. Traduzindo mais ainda, é assim. Qual é o maior mal que o adversário pode causar para mim e para você que somos discípulos de Jesus de Nazaré? Qual é o maior mal que ele pode causar para nós? Porque ele só sabe matar. Então, se ele nos matar, para nós não está acontecendo nada, porque eu sou da ressurreição. Então, qual é o maior mal que o agente da maldade mor pode fazer para mim e para você? Acabei de dizer, o maior mal que o adversário pode fazer para nós é nos levar de volta para a rebelião. Esse é o maior mal que Ele pode causar para nós. Por quê? Não faz sentido para nós, que somos alunos de Jesus de Nazaré, que estamos sob a sua disciplina, praticarmos aquilo para o qual nós já morremos. Não faz sentido algum. Todas as vezes que a gente peca, a gente deu mole. Aí a gente vacilou, de verdade, a palavra literal é essa, vacilamos. Então esse é o maior mal que a maldade pode causar para nós. Mas observe que o Paulo diz que nós devemos buscar, na verdade ele está dizendo para nós que nós somos grandes corredores. Interessante, por que que nós somos grandes corredores? Por exemplo, nós corremos do perigo que nos ameaça, isso é bom, mas, em contrapartida, nós também corremos de questões e responsabilidades que não temos coragem de enfrentar. Por que que isso é assim? Tanto a gente corre daquilo que não presta, quanto também a gente se esquiva de pular para dentro daquilo que requer a nossa atenção e participação. Isso é por causa do efeito da queda e a nossa desconfiguração. Então, a gente é assim. A gente é tanto capaz de, às vezes, fazer o bem, quanto também de se omitir. A gente tem pecados de comissão e de omissão. É um problema que a gente tem. Então, a gente corre até mesmo, por exemplo, de ter um encontro conosco. Eu conheço gente que nunca se encontrou consigo mesmo. Só que é isso, André, é, eu estou te falando, eu conheço. Conheço, tem gente que tem agorafobia. Tem gente que tem medo de estar presente no presente. E eu já estou quase ficando cansado de ter que falar sobre essas coisas. Porque tem gente que, por exemplo, numa reunião como essa, mesmo o corpo dele estando aí ou o corpo dela estando aí, ele não está aqui, ela não está aqui. E você sempre me pergunta, como assim, André? É simples. Três dimensões, passado, presente e futuro. Quem não tá aqui agora, tá numa dessas três dimensões, por exemplo, ou tá no passado, tá com excesso de passado, tem tá depressão, ou tá no futuro, tem excesso de futuro, tá com ansiedade, ou tá presente no presente, sobrecarregado de presente, está estressado, tá estressado, só, caramba, e aí, esse é um problema, eu conheço muita gente assim, Conheço muita gente, mas não é pouco, muita gente desse jeito. É um problema que a gente tem, é gente que nunca teve um encontro consigo. Por exemplo, na década de 80, quando inventaram o controle remoto, tinha gente que chegava em casa, a primeira coisa que fazia era isso aqui, ó. a gente ligava a TV, ligava o som também, por quê? Porque não pode ficar sozinho com ele mesmo, tem gente que não consegue, tem gente que naquele momento que se diz silencioso, ele fala, agora vou ter um momento com Deus, ele arruma um livro para ele ler, arruma uma música para ele ler, meu amigo. É o, é o nome, momento silencioso. Fica tranquilo, não conseguimos. Vou te dar um outro exemplo. Tem uma hora, às vezes, que a gente fala assim, vamos ter uma palavra de oração e vai ser uma oração voluntária. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas assim, demora para o voluntário aparecer, se demorar 10 segundos... Irmãos, é uma sensação assim de vazio existencial que dá em certas pessoas. O cara fica para morrer, pelo amor de Deus, alguém ore. Não consegue. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com isso. Eu amo a minha própria presença, minha companhia, eu tenho altas conversas comigo, é um negócio fantástico. Agora, eu conheço gente que não consegue. O cara não consegue. Eu tinha amigos que eram assim. Entendeu? Quando ele começava a ficar sozinho, ele chamava uns 10 de nós para ficar lá na casa dele, não conseguia ficar sozinho. Eu falei, tá com medo, rapaz? Não, não, fica aqui comigo. Eu falei, Eva, fica aí com você aí, rapaz, fica tranquilo. Tira esse momento para você se conhecer. É um negócio fantástico quando a gente cai em si. Entendeu? Quando você vê de fato quem você é, mas tem gente que não consegue. E isso é um problema para nós, porque a gente vai perdendo muito da existência, porque a gente nunca está presente no presente. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é estar integralmente presente no lugar. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, oh, hoje Deus falou comigo. Ah, irmão, hoje? <risos> hoje? Ele está falando todo o tempo, o tempo todo. O problema é que você está fora de sintonia, você está fora de frequência. Aí, de vez em quando, assim, quando há uma integralidade do seu ser, né? aí você ouve alguma coisa, mas é um grande problema que a gente tem. Não deveria ser assim. Então, aqui o Paulo ele parece dizer que, em vez disso, nós deveríamos correr da maldade. É isso que ele está dizendo. Contudo... Dada a nossa desconfiguração, observe o aspecto positivo. Nós tendemos a correr atrás de prazer, do sucesso, da fama, da riqueza. É aquela trindade destrutiva, sexo, dinheiro e poder. Mas olha a observação do Paulo. Em vez disso, ele diz que... Que tal se nós corrermos atrás do bem nas suas mais variadas formas? Há uma outra observação aqui. Esse buscar, que eu disse para os irmãos, significa literalmente correr após. Então observe que o Paulo está dizendo, na verdade, está sugestionando que nós busquemos, por exemplo, a santificação. Eu me lembro do escritor aos hebreus, quando ele diz no capítulo 12, verso 14, Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Tem pelo menos duas maneiras de interpretar esse texto. Tem gente que vai jogar isso na escatologia, ou seja, se você não perseguir a paz e a santificação, você não vai ver a Deus naquele grandioso dia. Tem gente que interpreta assim. Eu tenho uma outra ótica. Eu penso que é assim, seguir a paz e a santificação sem a qual nenhum circunstante verá Deus em você. É isso que ele está dizendo, não está falando nada do futuro, ele está falando aqui agora. É para agora, é para agora que a gente vive. Então é interessante que santificação é a obra do Espírito Santo. Como é que é isso? Andar com Deus é como subir uma escada rolante. Andar com Deus é como subir uma escada, só que é rolante. Ou seja, não é você que sobe a escada. Eu já antecipei a ilustração. Não é você que sobe a escada. É a escada que sobe você. Você fica tão somente quieto na escada e a escada te leva. só que interessante? Aí pode ser que você esteja pensando assim. André, mas e se tivessem umas pessoas assim que andam para trás? Porque eu não sei se você já viu, mas na existência tem um pessoal que gosta de andar para trás. Observe o que eu disse. Na obra de Deus... É como subir uma escada. Só que não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Vou usar uma outra gira. Tem um pessoal que gosta de mandar o um Michael Jackson, um Walker, andar para trás. Tem. Você fala assim, não tá de brincadeira. Tem. Até ficar quieto na escada, não te pertence. É o Espírito Santo que vai te fazer ficar quieto lá. Porque se deixar por sua conta, mesmo na escada que é rolante, você anda para trás. É impressionante. Eu conheço gente que anda para trás. Aí você está tranquilo na sua escada e você sua... escada. Por quê? Por quê? Porque está nele andar para trás. Não está em nós fazer isso. É obra de Deus. Então, é extraordinário, e interessante. Por que, que é obra de Deus? Porque Jesus já fez tudo que havia para ser feito. Na cruz ele disse, está pago a dívida, tetelestai, está consumado. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso maior esforço na salvação? É tão somente descansar. Esse é o nosso maior esforço. Só quem confia, descansa. Por isso que tem muita gente cansada no planeta, mesmo se dizendo discípula de Jesus de Nazaré, porque não consegue confiar em Deus eu me lembro de já ter dito a vocês em outras ocasiões que confiar é a última coisa que nós vamos fazer na vida. Essa vai levar a vida toda. A gente começa com a dificuldade de acreditar que Deus de fato é quem é. Aí depois a gente progride um pouco mais, a gente começa a crer em Deus porque crer é da razão a, e depois todos nós somos matriculados na escola do Espírito Santo para aprendermos a confiar. Aí quando a gente aprende a confiar, a gente começa a experimentar o verbo descansar, a gente começa a ficar tranquilo, o bicho está pegando aí fora, o pau está cantando, e a gente está tranquilo, tudo sob controle. Mas a gente não repete isso tão somente como um jargão vazio, a gente sabe do que está falando. Porque se a gente diz, ah, Deus está no controle, você sabe que um gaiatão vai chegar para você e falar assim, de quê? Porque está uma bagunça aí, você está vendo que o negócio está bagunçado. E aí chega um gaiato e fala assim, Deus está no controle de que? Você que é bom discípulo de Jesus de Nazaré, que sabe do que está falando, porque vive. Você fala assim, Deus está no controle da história da salvação. E ela não sofre solução de continuidade. Por isso é que eu e você temos espaço até para desobedecer a Deus e isso não altera o processo no final. Olha que coisa fantástica! Só Deus para fazer um negócio desse. Eu não consigo. Você consegue fazer alguma coisa assim, quando você quer mesmo, sem ameaçar alguém? Você consegue? Eu não consigo. Então, Deus consegue. Você pode fazer o que você quiser no planeta. O que você quiser, o que ele quer, permanece, está estabelecido. Um dia o camarada veio conversar comigo, né? Tem um pessoal assim que gosta de encher a paciência, eu não tenho tempo para isso. Mas aí quando o cara te irrita bastante, aí você, só, só uma pequenininha. Mas como é que o irmão concilia? Aí os caras gostam assim, de usar uma outra voz, usar uma outra terminologia, para parecer que ele sabe de alguma coisa. Mas como é que o irmão, então, dizendo o que diz, pode conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana? Está <risos> é, achando que eu nasci ontem? Está achando que eu não sei quem é o Senhor? É simples, é simples. Você faz o que você quiser. E Deus também vai fazer o que Ele quer. Aí, assim, deu aqueles cinco segundinhos de pensamento, o Espírito Santo resolveu atuar no camarada, né, cara? <risos> Aí ele falou, mas alguém vai se dar mal nisso, né? Eu falei, você já sabe quem, né? Você já sabe quem, né? Então, você faz o que você quiser, irmão. Deus é assim, você faz o que você quiser. Aliás, aliás, o maior juízo de Deus sobre a humanidade é deixar os seres humanos fazerem o que eles querem. Aí, lastou. Porque se você, por Deus tiver espaço de fazer tudo o que você quer, você sabe o que, é que você vai se transformar. Você se torna um diabo. Porque o que é um diabo? É um ego absoluto. Ele faz só o que ele quer. Esse é o problema. E isso as pessoas às vezes não atentam para isso. E quando alguém, por Deus, tem espaço de fazer tudo o que quer, eu quero ver quem no universo vai convencer essa pessoa do contrário. Ninguém. Só Deus pode convencê-lo. Porque convencimento é departamento da trindade. É o Espírito Santo que faz isso. E se Deus falou assim, faz o que você quiser... E agora? Eu conheço gente no planeta que é assim. Só faz o que dá na cabeça. Ainda assim, aquilo que Deus quer está estabelecido e vai acontecer. E no final você vai ver que ruim vai dar. Por que, que você acha que a gente tem um tempo como esse? Para que a gente se perceber que alguma coisa não está do jeito de Deus, para que a gente se arrependa. Então é interessante que agora vem o segundo aspecto, vem o aspecto doutrinário. Observe que o Paulo diz, combata o bom combate da fé. O que, que é o bom combate da fé? Em todas as três cartas pastorais, que é 1 e 2ª, Timóteo e Tito, nós somos informados de que é uma coisa chamada verdade revelada. E nesse texto ela recebe cinco diferentes nomes, tais como a fé, o ensino, a tradição, a verdade e o depósito. E esse é claro... E esse é, claro, o ensino do apóstolo Paulo e de todos os seus companheiros apostólicos. Então, na verdade, isso aqui é a verdadeira sucessão apostólica. Ou seja, a continuidade da doutrina transmitida pelos apóstolos, a, legada a nós e protegida pela igreja a cada geração. Portanto, nós devemos defendê-la, proclamá-la, ensiná-la com toda fidelidade a partir da vida que nós vivemos de modo exemplar. Ou seja, assim como o bem e o mal são contrastados no verso 11, a verdade e o erro também são contrastadas no verso 20. Observe o que ele diz. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Fantástico. Em outras palavras, tanto esse apelo... Ético, Como no doutrinário que Paulo dirige a Timóteo, e assim também a nós, nós lemos e temos responsabilidades complementares. Como é que é isso? Ou seja, no aspecto ético, nós devemos correr do mal e seguir após a bondade. No aspecto do ensino correto, nós devemos deixar o erro e lutar pela verdade. Qual é a melhor maneira de fazer apologia à verdade? Não é brigando com alguém, é vivendo do jeito certo. Essa é a melhor maneira de você convencer alguém que está no erro. Viva você do jeito certo, ao invés de ficar batendo boca. Só você viver do jeito certo. Isso é o maior testemunho, essa é a maior pregação. Por exemplo, ninguém gosta de brigar, exceto aqueles que são briguentes por temperamento. Tem gente que gosta de uma contenda, camarada baba. Agora, quando você, por exemplo, tem o seu, o seu temperamento transformado e controlado pelo Espírito Santo, qualquer luta para você é desagradável. Você não sente prazer nisso. Porque todo prazer ah, em controvérsia é algo insano. Então, observe o que o Paulo diz. Ele fala acerca do bom combate. Por quê? Uma vez que está envolvido aqui tanto a glória de Deus quanto o bem-estar da comunidade dos discípulos. Então, esse, de fato, é o bom combate que há para ser combatido. E nem mesmo a mansidão que nós devemos buscar, de acordo com o verso anterior, deve nos impedir de lutar pela verdade. A gente não pode, por exemplo, negligenciar essa tarefa que, embora seja desagradável, mas é necessária. Por último, mas não menos importante... Vem o apelo vivencial. Observe o que ele diz. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Tome posse da vida eterna. Interessante que tem muita gente que confunde vida eterna com a vida que não acaba mais. Mas eu também já me lembro de ter dito aos irmãos que vida eterna não é uma vida que não acaba mais, por uma razão simples. Se vida eterna fosse uma vida que não acabasse mais, eu, por exemplo, seria o primeiro a pedir para Deus suspender porque assim, eu ainda tenho um corpo mortal ainda tenho alguns resquícios de maldade em mim, por exemplo todas as vezes que eu leio o evangelho eu ainda percebo que há algumas coisas em mim que não estão do jeito de Deus e eu já não estou gostando delas nesse pouco tempo que eu estou sobre a face da terra imagina permanecer nelas durante a dia eterno, ou seja pela eternidade, nem eu aguento vida eterna não tem nada que ver com medida de tempo porque eternidade não é medida de tempo, tempo é medido por quantidade, ao passo que eternidade tem que ver com qualidade, são coisas completamente distintas eternidade é ausência de tempo, não é um tempo que não acaba mais por que que Deus é eterno? porque Deus está fora do tempo, qual é a proposta de Jesus de Nazaré? Ele nos chama para a vida, para a vida eterna a partir de agora, porque ele diz assim eu vim para que vocês tenham vida, e isso ele está fazendo uma oposição na parte A desse verso, que é o 10 do capítulo 10 de João é a parte B, na parte A ele diz assim, os falsos ensinadores... Vem para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo uma oposição aos falsos ensinadores e ao falso ensino. Eu, contudo, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Traduzindo, é uma vida antes da morte. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, nunca na minha vida, nunca, jamais, sob hipótese alguma, nem mesmo quando eu não sabia nada de Deus, pensei em vida após a morte. Sabe por quê? Que eu nunca pensei em vida após a morte. Porque só rico pensa em vida após a morte. Quando você é pobre, você nunca pensa em vida após a morte. Quando você é pobre, você pensa em a vida agora. Eu estou interessado em vida agora, porque eu já sou pobre agora. Imagina pobre depois também. Ninguém, ninguém aguenta isso, não. Só rico tem esses pensamentos. Quem é pobre, por isso que você ouve o um Evangelho diferente. Porque o Evangelho tem resposta para mim. Eu vim para que vocês tenham vida. O dia que eu li isso e isso me leu... Primeira coisa que eu percebi, então eu não tenho vida, Jesus? Não que eu vim para que você tenha vida. Qual é a, a conclusão óbvia? Eu nem vida tenho, quanto menos em profusão. Ah, o dia que eu li isso foi Jesus, eu quero entrar nisso aí agora. Começa agora, mas vai desembocar na eternidade, porque no tempo e no espaço não há possibilidade de se viver tudo quanto Deus tem para nós. Por isso que vai chegar um novo dia, uma nova dimensão em que Ele vai suspender o tempo, vai nos dar um corpo especial, preparado para isso, para que a gente possa viver tudo isso em plenitude. Então o nome técnico disso é já, mas ainda não. Nós já vivemos, mas ainda não em plenitude. Por isso nós temos Esperança, é por isso que a gente não se desespera. Então é sobre isso que o Paulo está falando exatamente para o Timóteo, que tem toda a aplicabilidade para nós. Qual é o ensinamento para nós nessa manhã? Qual deve ser a nossa atitude? A gente tem que fazer a mesma coisa que o Paulo concitou ao Timóteo. A gente precisa tomar posse da vida eterna. Infelizmente, essa expressão que eu utilizei já é uma expressão bem distorcida infelizmente, mas é uma expressão nossa e é uma expressão boa que precisa ser resgatada no seu contexto, na sua aplicabilidade e na sua percepção acertada. Você pode perguntar, André, Peraí, aí, ele precisa tomar posse, mas o que é tomar posse da vida eterna? Como é que alguém pode tomar posse de algo que já lhe foi dado? Interessante. Toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Ora, se ele foi chamado e é para a vida eterna, como é que ele vai tomar posse daquilo que ele já tem? Você pode perguntar, André... Ele não era discípulo de Jesus de Nazaré já não havia muitos anos? Sim, era. Ele já não havia recebido vida eterna como um dom gratuito muitos anos antes? Sim, também. Então, por que, que o Paulo lhe disse que tomasse posse daquilo que já estava em sua posse? Uma pergunta interessante, que nem sempre a gente se faz. A resposta a essas perguntas é que é possível possuir algo sem acolhê-lo ou desfrutá-lo. É seu, mas não significa que você vive de acordo com aquilo que já é seu. Exemplo, a gente tem um exemplar da Bíblia Sagrada. A gente lê o texto, a gente tem familiaridade com o texto, mas não significa que a gente é íntimo do autor. Eu, por exemplo, conheço um montão de gente que cita um montão de texto bíblico e ainda remata dizendo a Bíblia diz. Aí, se me pergunta a opinião, porque eu não entro na vida de ninguém, não fui chamado para isso, mas se me perguntar a opinião, eu preciso dizer, não posso me eletir, não. Você está dizendo que a Bíblia diz isso? A Bíblia é como uma pessoa. Se você espancar, ela diz o que você quiser. Por isso que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Dá para fazer um montão de bobagem com um montão de base bíblica. Cadê a base bíblica? Tem base bíblica que você faz um montão de bobagem. O que não significa que Deus disse o que você está dizendo que Deus disse. Um exemplo simples. Às vezes eu... Já vi umas pessoas dizendo para as outras assim, quando eles acham que a estética não está favorável de acordo, ele puxa logo um segundo aos Coríntios 5,17, dizendo assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o cara que pensa um pouquinho pensa assim, ué, então Jesus de Nazaré fez aquele sacrifício antes da fundação do mundo, depois manifestou na cruz, só para cuidar da minha estética, é isso aí mesmo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso tem uma dimensão cósmica. Está é ser. Se os nossos adolescentes, as nossas crianças, os jovens, soubessem disso desde sempre, poupariam um tempo perdido na vida deles. Por quê? Nós temos uma crise de pertencimento. Quando a gente não se percebe pertencendo a um grupo, a gente começa a fazer tudo para entrar naquele grupo. Por quê? Porque sem aquele grupo parece que a gente não é. A gente quer ser parte. E quem falou que a gente precisa ser parte de qualquer coisa? Sendo que nós já fomos admitidos por Deus. Se alguém está em Cristo, é. Está é ser. Não é que eu me tornarei, eu já sou. Eu já estou garantido. Quando a gente não sabe disso, é um problemão. Qual é a palavra de Deus para nós nessa manhã e o caminho para o nosso fim? Hoje, aqui e agora. Há uma diferença muito grande entre possuir e desfrutar. E eu penso que essa diferença pode ser muito bem ilustrada na história de um soldado que eu li, que chamava Louis de Corte. Ele era um soldado francês durante a Primeira Guerra Mundial e ele foi para casa e ele resolveu, por conta própria, esticar a licença. Traduzindo, ele viu que o negócio estava intenso, estava feio, que o bicho ia pegar e falou assim, eu vou desertar. Ele convenceu a mãe dele a ocultá-lo no porão de casa durante 21 anos. 21 anos o camarada ficou escondido. Só que em 1937 a mãe do cara morreu, né? 21 anos o cara ficou escondido. Em 1937 a senhora morreu. Ele falou, bom, agora não vai dar para eu ficar escondido mais, né, cara? Aí... Todo pálido, porque o cara não tomava sol, não fazia exercício. Todo pálido, todo tremo, foi se apresentar no posto policial. Chegou lá e falou assim, eu vim me entregar porque eu sou desertor. O cara olhou para ele e falou assim, onde é que você estava enfiado esse tempo todo que você não sabe? Ele falou, não sabe do quê? Você não sabe da lei de anistia? Não, rapaz, está todo mundo livre. Ele falou, o quê? O cara perdeu o tempão da vida. Ele tinha, tinha o poder de estar livre, mas não desfrutava. Não é diferente com nenhum de nós. Jesus de Nazaré nos chamou para liberdade. Poucos de nós vivem de fato a liberdade que pode viver, porque não se dá conta que há uma diferença entre possuir e desfrutar. Possuir já foi dado de graça para todos nós, o que não necessariamente significa que a gente desfruta. Então, nessa manhã, que essa palavra possa encontrar espaço no nosso coração e que a gente possa viver a partir desse upgrade de Deus porque, de fato, Ele nos regenerou de uma semente incorruptível e não é para a gente viver tudo de novo. É para a gente viver tudo de modo novo. E para viver tudo de modo novo, a gente precisa, de fato, dessa ação extraordinária do Espírito Santo, porque nós não temos condição nenhuma por nós mesmos de viver essa vida, porque essa vida que Deus tem para nós, de fato, é um milagre. Então, nessa manhã... A gente tem esse gabarito aqui, ó, porque como essa vida é um milagre, a gente tem o um gabarito para verificar se o milagre de fato se efetivou em nós e pode ser percebido em nós. Então, eu vou chamar o pastor Carlos, nós vamos orar, na sequência nós vamos dar continuidade, vamos ao café. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome. Porque em Cristo podemos sim, ó Deus, não somente possuir, mas desfrutar Amém. de uma novidade de vida. E é por isso que nesta manhã nós estamos aqui reunidos para aprender, ó Deus, como, como fazê-lo. E nós entendemos que só o Espírito do Senhor é capaz de nos instruir. Ó oh, amado, continue, pois, falando ao nosso coração, ao nosso entendimento, porque este é o desejo do nosso coração viver o máximo para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, oramos. Amém. Amém. Joia. Meus irmãos, vamos ao Salão Social.